0: Muy buenas, muy buenas, aquí Coco, y a mi lado está
1: Tato, Renato, o Retrix, o Trix, o como trix. quieren llamarme. Buenasera, para todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea el caso en, en que ustedes estén escuchando este audio, muy buen momento para ustedes. Y bien, eh,
0: eh, como todavía estamos... Por conseguir exactamente y explicarles qué tipo de formatos es el que, el que les vamos a brindar, pues hemos decidido seguir siendo nosotros y platicar y conversar como, como habitualmente lo hacemos sobre temas respecto a nuestra fe y, y cómo eso genera, qué nos genera lo, lo, el, nuestras creencias en nuestro habitual y las preguntas que tenemos, ya sea para las congregaciones que ahora existen, que existen y existirán las que vendrán, y, y también sobre el mover. Y todas esas cosas que nos intrigan, que, que pensamos mucho al respecto, que valoramos bastante y que, que, y que queremos que ustedes lo vean, que, estén, que compartan con nosotros este tipo de plática que, que tenemos con, con Trix. Y uno de los temas que, que, que he decidido hoy hablar con, con Trix es David. Pero David, no el David enfocado en como ustedes o muchos lo conocerán. Y habrá algún otro momento, otro instante en que podamos narrar todo ese David de, eh, antes de que él sea rey, pero ahorita nos vamos a centrar un poquito y quiero platicarte a ti, Trix, eh, sobre ese David ya glorioso, ya en el reino, ya eh, después de la persecución y los momentos muy difíciles que pasó, eh, inclusive escondido, porque el rey salud, Saúl ...quería matarlo... ...quería quitarle la vida... ...y gracias a mucha... ...mucha gente entre ellos... ...en su propio Dios... ...pero también... ...amigos como Jonathan... ...etcétera... ...Jonathan... ...Jonathan... Lo, ...lo ayudaron... ...para que él llegue a ser... ...el David... ...el rey... ...cuyo linaje... ...o sea, no solamente era el rey de Israel... ...que todo el mundo conoce... ...sino que su linaje era... ...la simiente... ...que Dios había prometido a la humanidad... ...para la salvación... Esa simiente... Se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Sería Jesucristo, el que eh, sacrificó su vida para que por medio de la fe y la creencia en él puedan venir a, a salvación, etc. Entonces, eh, este rey eh, este rey David, salmista, profeta, eh, era también, inclusive era sacerdote en algún momento, y llegó a ser cantor. Adorador, rey, y Dios hablaba estupendamente bien de él, inclusive a Salomón, cuando Salomón ya, eh, cuando muere David, Dios se le, se le presenta a, a Salomón y le dice, entre muchas cosas que le dice, que su reino será así, se, 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 le dice, ve aquí y, y te pondré adelante y sé perfecto como tu padre, David fue perfecto delante de mí. Le dice Salomón. ¿A dónde quería ir yo con esto y platicarte? Que no solamente para nosotros es una inspiración, David.
1: Que sino... queda en mí,
0: en un entre paréntesis, eso del es sacerdote. No
1: sé, no estoy seguro.
0: Bueno, pero dentro, dentro, de, dentro de eso, ya después te voy a explicar por qué llegó a ser sacerdote. Eh, por qué también era sacerdote. En un momento fungió como sacerdote. Eh, porque acuérdate que él administraba el arca el arca de, de la alianza, el arca del pacto simbolizaba las tablas que eran los mandamientos, la presencia de Dios que eh, simbolizaba y el que administraba eso era David después de David en los tiempos de Moisés quien administraba esas cosas era un sacerdote también no, no, no puede ser,
1: Moisés es antes de David Moisés después no, no, acuérdate que quien administraba el arca
0: del pacto, de la alianza, eran sacerdotes.
1: Claro, los. Ya, ya.
0: ¿Qué es un eh, sacerdote? Alguien que intercede.
1: Era ante que, Dios? Que, que. Claro, claro. Hacía eso y, y, y cuando hacía eso eh, quemaban cositas. Animales, claro, pero en otras palabras. El, 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 pero para todo, que
0: todos nos entiendan, exactamente. ¿Qué cosa es un sacerdote? Es un intercesor tú no puedes acercarte a una persona de, de, por determinada manera ¿no? es como cuando tú estás en un juicio por decir y en el juicio tú no puedes acercarte a hablar con el juez
1: pero ¿Hay, alguien es? que,
0: hay alguien que interfiere con, que, que puede hablar porque está calificado a hablar con el juez ¿quién es?
1: tú en un juicio tú no puedes hablar directamente con el juez hasta que el juez te diga que pero que yo recuerde David en ningún momento intercede por el pueblo obviamente seguramente una oración ayúdame a gobernar dame sabiduría ayúdame en esto oh, oh, oh. David consultaba con Dios ¿no? si yo voy a ir a la guerra voy a ganar, voy a perder está bien que yo vaya ¿no? pero no hacía el, el oficio del intercesor no,
0: no, no, pero fungió como tal en tiempos donde no habían tantos dime un sacerdote que te acuerdas en la época de David y alguien que me esté escuchando y que me diga, es probable que haya. ponen en los comentarios, pero, por favor. Por claro. supuesto, que, que nos comenten y si lo vieran, porque estoy hablando yo en general, ¿no? David fungió como quien? Como profeta. Tú me dirás, pero él no era profeta, pero fungió como profeta. ¿no? Ah,
1: porque ¿por 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 él hablaba profe
0: profe profe profetizaba. Hoy en día Había nosotros, nosotros tenemos entran. muchos de esos dones gracias al Espíritu. Tú puedes profetizar, yo puedo profetizar. Nuestros, hay hermanos que profetizan. Hay aquellos que tienen dones de, de, el don específico de profetizar. Ese es otro tema.
1: Pero lo podemos hacer. Bueno, además, profetizar no solamente es decir algo venidero, también es decir la palabra de Dios, lo que Dios te dice Exacto. y comunicarlo. Exactamente. Entonces, David también llegó a ser un profeta. Sí, pero entonces, no en un ministerio. Entonces, él, él, él
0: por eso, en, en todo sentido, era, era un hombre de Dios que estaba, que estaba lleno de muchos dones. O sea, era rey, pero no solamente era rey. Era, fungía como profeta. De hecho, muchos de los salmos hablan profecías que el mismo Jesús hablaba como que hubiera, eso sí hubiera sido palabra ah, del obviamente. Señor. Sí, sí. Y, y bueno, el, el otro que digo que también fungía en algunos aspectos como sacerdote, O sea, era un hombre completo para mí. Entonces, lo que quería hablar contigo eh, después de que Dios le dice inclusive a Salomón, anda delante de mí y sé perfecto como tu padre David. O sea, acá, hasta aquí, está impecable este.
1: Así es. Es otra, otra de las cosas también que nosotros debemos tener en cuenta y trabajar en eso, es trabajar en nuestro nombre, ¿no? Es decir, Dios siempre hacía eso, ¿no? Yo soy el Dios de Jacob, de Abraham, ¿no? Siempre le recalcaba a, a quienes les había caído muy bien, a quienes los apreciaba demasiado, siempre los tenía en mente. Y por eso nosotros debemos tener, debemos vivir para crear una, una vida... Así, ¿no? Para que Dios nos recuerde. Bueno, exacto. Así es. Entonces, entonces, ya que estamos
0: eh, enalteciendo, eh, estamos elogiando eh, el nombre de David como rey, inclusive para Dios, después de muerto, Dios se comunica con Salomón y le dice esto, ¿no? Ve y sé perfecto como David. Tu padre fue perfecto. Pero, eh... ¿Qué pasa con David? ¿A dónde quería yo ir con este tema? Es que es interesante que Dios, después de muerto su ungido, se sigue refiriendo a David como hombre perfecto, de corazón perfecto también. Alguna? Ahí te voy a citar un pasaje paseo aquí, donde dice no sé, sí. que su corazón era perfecto. ¿sí? Es interesante porque en la Biblia, en 2 Samuel, y eso lo vamos a decir rapidito nomás, porque quiero hacerlo así un extracto resumido. ¿Qué pasa en 2 Samuel capítulo 11? David Aconteció en el año siguiente Dice 2 Samuel 11 Aconteció en el año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David David Envió a Joab y con él a sus siervos Y a todo Israel Y, des, y destruyeron a los Amonitas Y sitiaron a Rabá Pero David se quedó En Jerusalén Hasta ahí es una historia Nos están informando qué pasó En el año en que todos los reyes salen
1: a la guerra y sucedió un día que eso es raro no el año en que todos los... no hay un año en que bueno este año voy a salir este año me toca salir a la guerra ...era curioso ¿no? yeah.
0: así es <coughs> sucedió que un día mientras David se había quedado y me había mandado a todos a la guerra él no había ido porque era un año donde tenían que ir los reyes o sea David tenía que ir qué raro no Esto lo van a tendría que haber algún dolor de pie algún dolor de hombro jaqueca se, que, se quería quedar para ver Netflix no sé. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Al caer la tarde, ojo, ¿ah? ¿eh? Y se paseaba. O sea, interesante hasta acá, ¿no? Vamos, vamos a analizar. ¿Qué es caer de... la tarde? No, en la mañana. Yo cuando leí esto hace mucho tiempo, yo dije, él se levantó en la mañana, ¿no? Se levantó de su lecho. No, en la tarde. Sí, justo acá es interesante, yo no lo había percibido. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. O sea, en... <risa> encima que este, este gran rey David. No va a sus responsabilidades, porque el rey tiene que ir a la batalla, antiguamente. Se levanta este fulano a las 5 de la tarde. Porque caer la tarde, yo me imagino que es 5, 6 de la tarde, ¿verdad?
1: O tú que... Yo creo que es 3 de la tarde, más o menos. Donde todavía pueden ser que las hormonas estén calientes, ¿sabes? Pero
0: levantarte... ¿Tú alguna vez te levantó a las 3 de la tarde? A no ser que haya sido... No. no sé, te has quedado tú... Claro, el... puede
1: ser, ¿no? Si se levantó, obviamente ha hecho su siesta. De... Una hora, dos horas Pero su lecho pues yo, yo Acá dice, dice que
0: se levantó de su lecho O sea, yo creo que él estaba bien enquistado en su cama O sea, no hizo una siestecita de la puerta al almuerzo Yo creo que este, este fulano se, se dormía hasta las 4 de la tarde No sé tú, pero bueno Y se paseaba sobre el terrado, después De la casa real Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando
1: Vio a Milet Figuera, por ejemplo
0: Vio alguna una chica bonita, una chica despampanante, pero que se estaba bañando. Ahora, ojo, ¿quién se baña con ropa? Nadie. yo Creo que la, la chica está, acá está claro que la muchacha, la mujer, bella, como narra la, la palabra, se estaba bañando. Perfecto. La cual era, dice, acá, sigo leyendo, era muy hermosa, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bethsabé O sea que David Después de haberse paseado por el terrado Ver a esta mujer que se estaba bañando Yo he escuchado He versiones He eh, eh, escuchado versiones de mujeres Que están enseñando la palabra Y que se, se refirieron a esto Y dice Ellas piensan que la, la mujer que, que esta chica hermosa Se estaba bañando pero con ropa era una, era una, A esa hora Ella estaba muy vestida sino que eh, ellos le llaman dice como eh, bañando bañándose a esa hora una mujer no era desnuda sino que era como un eh, como si estuviera pintando o, o, o maquillando y yo yo creo que eso es una tontería completa yo creo que están no le quieren dar eh, estas mujeres que, no dice que he querido decir eso. adornándose No dice no. O sea, tranquilamente. Es una ¿cierto? palabra Pero, antigua? ¿cuál sería el problema? O sea, no entiendo cuál sería el problema. Porque vas a defender una cosa que... ¿Acaso es...? ¿Acaso...? Yo no creo que Betzabea. No, a propósito. A ver, un día que el rey se quede acá, a propósito me voy no, a... No, además,
1: para que, para que a David le entren esas ganas locas de llamarla... Obviamente, tienen que haberla visto Sin duda.
0: Sí. Obviamente. Acá, entonces, ¿En eh, a una mujer que se estaba bañando, a la cual era muy hermosa. Entonces, David... Envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabe, hija de Liam. Interesante los datos, o sea que ella venía de una casa. De la casa, por ejemplo, de los Flores, la casa de los Chávez, ¿no? Ella es hija de los Chávez, es hija de los Centeno. De los los e hija de los eh, Fernández. Mm. <risa> dice: ¿Y mujer de Urias? Le dice todavía: <risa> le dicen Urias. Urias, creo. Urias, Urias Eteo. Eteo. No ateo, ¿ah? En teoría, sí, era Eteo. O sea, creyente, Un poquito mejor. Un poco, un poco mejor. Era creyente. Era después un poco. Ateo, Eteo, después viene el eteo. Y después que le, le dan la información de la casa de qué venía este. ¿Mujer de quién? Él no dijo, ah, no me meto. ¿David no te interesa? Ah, no, esta chica está casada. ¿no? no. Mandó, dice, a mensajeros. Y la tomó y vino a él, dice la, la mujer. Y él... Ahora, no... ahora,
1: este caso es que... David era como que medio sinvergüenza, o sea, era el rey, pero uno lo hace a solapado, ¿no? O sea, veo, oye, este, oye, este, quiero hacer esto de acá, o le llama disimuladamente sin que nadie se entere, pero este manda a gente, ¿no? Que obviamente está enterada, la manda a llamar, ¿no? No, no lo Ahora, hace a, a ocultas. Así
0: rapidito, yo creo que David también acá se desprende que no sabía silbar.
1: También, pues. O sea, era un guerrero todo, pero
0: porque él desde enterrado? ¡Ey, Fla! ella voltea, vente para acá, me voy conversar contigo, soy el rey ¿No? claro. O sea, obviamente este fulano no, te, no sabía si Entonces mandó a alguien para que la trajera. Es una observación un poco tonta de parte mía Pero hay muchas formas de poder atraer a alguien
1: Claro, porque para que llegue a ver Donde llega el ojo Llega la voz generalmente ¿no? salvo que sea algo enorme pero del tamaño de una mujer obviamente la voz puede llegar o sea, tiene que llegar para al, verle... alguien dirá
0: que qué, qué absurdo lo que está diciendo ¿no? pero, pero a mí me parece que es. Se, se me imagino no, no pudo silbar. ahora manda mensajeros para traerla pero la Biblia acá, acá ya no quiere entrar en detalles el, el autor de Samuel y dice la mandó a llamar vino a él y él durmió con ella Así de hachazo, o sea, no nos narra de que él, una cena bonita, romántica... vino. No, este, acá, es, pan, pan, este es, una,
1: es una dirección de cine a la antigua usanza, ¿no? Donde se están besando y se, se apagan las sombreritas se agachan y ya están. Y se sobreentiende que ya hay, no, obviamente, los segundos, ¿no? Así es, y durmió con ella. Luego, luego... Buen director. <risa> luego
0: ella se purificó de su inmundicia... Y se volvió a su casa Hasta ahí no quiero hablar más Ya creo que está entendido Y concibió la mujer Qué práctico <ríe> O sea que El narrador de esto es Pum, concibió
1: Y envió a... ahora, ahora, ahora Acá, un poquito David no se arrepintió del pecado Nueve meses Ojo Nueve meses porque No pasó nada hasta que Concibió Todavía no viene La no, pero, ventana, sí, a
0: decirle Sí, pero todavía no son nueve meses Ojo Concebir no necesariamente que ya está listo para... Ya está lista ella. Concibió, quiere decir que la mujer se dio cuenta que estaba embarazada. Puede haber tenido un mes como... Como ocho. Diga, okay, okay. ¿Por qué? Porque a ver, quiero escribir más adelante. ¿Qué pasa? Con, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. Mm. O sea, tú sabes que las mujeres empiezan a tener ese síntoma. Probablemente ella tenía otros hijos, no lo sé. ¿Cómo sabía que estaba embarazada? Probablemente... ya la barriga le había crecido un mes, dos meses.
1: Seguro. Ahora, David te habría dicho tú tienes un esposo ¿cómo sabes que es mío? ¿No? ¿Se habrá puesto así, hasta, ahí yo me
0: tu, hasta ahí yo me estoy sorprendiendo de este David no, o sea, no, sé, no sé si él le hubiera dicho uh -huh. esa cosa pero hasta ahorita me estoy sorprendiendo
1: lo, lo planificado que o sea, este... ¿Qué pudo haber? obviamente eso tiene que haber hablado David dijo, no pero tú crees tú crees que sea mío ¿no? Ay, no
0: vamos a ver el que dice y envió saberlo a David diciendo estoy en cinta entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David. Disculpen la borrada eso de confundir Concepción. con <ríe> que ya, ya... Cuando Urias vino a él, o sea, ya estamos hablando de que este, manda a llamar al esposo. David sabía que era su esposo. Urias vino a él. David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hasta aquí David increíblemente la estaba barajando. La estaba recontrabarajando. ¿Para qué me ha mandado a llamar el rey? Dice Urias, habrá pensado, ¿no? Cuando ya se estuvo enfrente del rey David. El rey, ¿para qué quiere hablar conmigo? ¿no? Yo soy un soldado común y corriente, uno más. ¿Para qué quiere hablar el rey conmigo? Y David agarra y hace las preguntas rigurosas, ¿no? De, de, de respeto, de, de compostura. ¿Y cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? Es interesante, miren este David, que increíble se, se acaba de acostar con la mujer de otro fulano, lo, lo llama a ese fulano y le empieza a preguntar, a hacer preguntas entre comillas, ¿no? y dice David después le dice en el 8, en el versículo 8 dice desciende a tu casa y lava tus pies, y saliendo Urias de la porque están oliendo mal seguramente, y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. O sea, David inclusive le manda un presente. Masurías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mira este detalle, ya empezamos a conocer este Urias. David lo manda a descansar de alguna manera, que se vaya a su casa. Y esto quería decir, para los soldados, para la gente que conoce a la vida del soldado del militar, eh, para los que saben más o menos les contamos un poquito ellos tienen inclusive sus superiores le, les mandan cuando están en servicio en otros lugares con prostitutas porque creen ellos sienten o piensan por experiencia de que los soldados tanto están metidos entre ellos mismos necesitan, necesitan desfogar, de desfogar todo. Eh, algunas cosas ¿no? entonces, y eso eso es en todo tipo de servicio militar ahí no puedes decir no que yo debo hacer es muy complicado entonces David cuando lo manda a Urias... A su casa... Eso quería decir... Anda con tu mujer y acuéstate con ella... Bro. ¿Para qué? Pero mira, es sorprendente hasta aquí... David, qué mosca... Probablemente tenía a la mujer... Un mes o dos meses... Entonces él quería que se acueste con ella... Cosa que ese, ese niño... Va a pasar...
1: Como que es de Urias y no de David... ¡Wow! Pero Urias, ¿qué hizo? Se quedó... No fue a la casa... Ya, obviamente esto responde lo que dije... ¿no? Entonces David dijo... ¿Cómo sabes, Betzabel, que eso es mío? No puede ser, no puede ser. Y Betzabel le dijo, caramba, David. Ya lo trataba ya, como, ya no lo trataba como rey, sino... Le decía, caramba, David. Ya tenía confianza porque había tenido intimidad. Te estoy diciendo que hace tiempo no tengo relaciones con, con mi pareja. Claro. Y David... Tiene razón. Entonces ideó, maquinó ese plan. ¿no?
0: Bueno, entonces David se enteró de que no hizo Urias eso. El Eteo, no el ateo. Hasta ahí estamos viendo que era un hombre de Dios, ¿eh? Y dijo de vez, ¿No has, de, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urias le respondió a David, El arca, el arca e Israel, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea, su coronel, su comandante, y los siervos de mi señor en el campo. Uh -huh. Y yo tenía que ir a mi casa a comer,
1: beber, y dormir con mi esposa. Tenía buen sentido de responsabilidad.
0: Por vida tuya, dice después, y por vida de tu alma, que yo no haré tal. Este Urias era increíble. Le habla al rey como que le dice, yo no voy a hacer eso jamás. No me mandes a dormir, ni a comer, ni a, ni a acostarme con mi esposa, porque está, hay responsabilidades que hacer. Y aunque, en otras palabras, aunque tú me mandes, yo no lo voy a hacer eso. Wow. Y David dijo a Urias... Ahí empezó a David a, a, a sentir el temblor, no sé qué, qué sintió. Le dijo, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y al día siguiente. Y David lo, lo, lo que invitó a comer, y lo invitó a comer, a beber con él hasta embriagarlo. <risa> hasta ahí estaba bien, ¿no? lo invitó a comer y a beber, hasta embriagarlo. Uy, acá es un David muy extraño, me está pareciendo muy extraño, no sea a Está apareciendo
1: un, un fulano
0: Que está empezando a hacer cosas raras no, extrañas.
1: Pues, Obviamente ya lo no, está ocultando está tratando de ocultar su, su delito
0: Y él Sí, y él salió a la tarde a dormir En su cama con los siervos de su señor Mas no descendió a su casa, otra vez Ni borracho viene teoría Ni borracho se va a su casa A visitar a su esposa Venía a la mañana, escribió David dijo, no me puedo deshacer cohete no, no sé qué voy a hacer Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo... ¡Ponete a Urias al frente! <ríe> ¡En lo más recio de la batalla! ¡Y retirado de él! <ríe> o sea, me lo pones ahí a este Urias.
1: Otra vez lo hace descaradamente, ¿no? Sin, ya, ya sin tapujos. Ya, sí, exacto, ya todo planeado, todo o sea, malvado. Hace que... Que los demás entiendan que lo quieres hacer. O sea que
0: el comandante agarra, abre la carta. ¿Quién ha mandado esta carta? El rey David. A ver, ¿qué dice? Por favor, me lo ponen a este Urias. Y eh? la cara de Juan, que habrá
1: puesto,
0: no? Sí, Juan, por eso está arre. leyendo la carta y dice: A ver, dice el rey David, me lo pones a este que acaba de mandar la carta, se llama Urias, me lo pones por favor en el rubor de la batalla, lo dejas ahí en el medio y
1: tú te retiras con todo tu Ahora, Joab, tal vez conociendo a David, habrá dicho. Pucha, qué habrá pasado con esto, pero lo más probable es que este este Urias ha ofendido, ha insultado, ha blasfemado el nombre del señor. Y, y tiene merece. que hacer
0: caso. Joab, como coronel de las fuerzas armadas, el almirante de las fuerzas armadas
1: tenía que hacer caso aquí. ¿Qué okay. habrá hecho él que tomó a uno, no sé, qué hizo en su casa, qué se aprovechó, no? Bueno, eh. así fue
0: cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército. David Y murió también Uriah este. O sea, murió. ¡Murió! Uh -huh. Entonces Joab hizo saber esto a David, todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de, de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir, no sabéis lo que suelen enojar. Bueno... Entonces, hasta ahí, David hizo una cosa increíble y sorprendente. El rey David, que hicimos esta introducción, el gran hombre, hace esto, se acuesta con la mujer, que no es su mujer, manda a matar al fulano porque en su trama, en su plan maquiavélico de... Había preñado a la mujer, había embarazado, perdón la palabra, pero ya en esa época creo que inclusive o se usa. Embaraza a esta mujer, pero para él no hacerse responsable... Había maquinado que se acueste más o menos el patita para que le yuque el hijito a Urias. Como, es que... no, como no lo puede lograr, mejor lo, lo mando a matar ese patita que me está demostrando que es un, un fiel hombre de fe, de principio. O sea,
1: Urias tenía todo, todo para ser un gran caballero, para homenajearlo inclusive. Ahora, es curioso esto porque generalmente cuando uno hace, en el instante en que uno comete algo que sabe que está mal, o sea, que comete un delito, una falta. Eh, tiende a cubrir ¿no? los rastros, las huellas Es algo casi eh, instintivo en Ganas de defenderse de eso Pero esto ya habían pasado algunos días Y todavía no le entraba en remordimiento David todavía no tomaba conciencia No reflexionaba que lo que él estaba haciendo Tenía que dar marcha atrás, pero no. Estaba como sí, poseído oye, en todo
0: este adelante. tiempo, ¿no? O sea,
1: es, es curioso eso.
0: Estaba como, como le dicen, estaba como empiernado, así, disculpen la palabra, ¿no? O sea, cuando un hombre está súper enamorado con una chica, ¿no? A veces está, pierdes la cabeza, como se dice, pierdes la cabeza, vas a perder la cabeza por, por esa mujer, ¿no? Se escucha inclusive en las telenovelas. Claramente David había perdido la cabeza, no solamente con la mujer que había, sino con todo lo que él, para, para tapar. Sus, sus tonterías
1: ya eso después ya es más que perder la cabeza por ella yo creo eh, obviamente es para tapar sus su
0: cosas dice oyendo a la mujer o sea Betsabe la mujer de la cual hablamos de que Uriah su esposo eh, era muerto y hizo duelo ¿no? como es, es, es lo quería era su esposo pero pasado el luto David <ríe> todavía manda a llamar a la mujer a su casa y eh, y fue ella su mujer. La, la, la hizo su mujer. mujer. Y le dio a luz un hijo. Y más esto que David había hecho, dice, fue desagradable
1: ante los ojos de Jehová. Vamos un poquito más adelante. A ver, ¿qué el, puedes obviamente, decir? obviamente, ahí viene Natán. Entra Natán, porque Dios le dice, ¿sabes qué? Natán, anda, encáralo y dile lo que él ha hecho. Porque este David, ya sea el tonto o es tonto o qué pasa, ¿no? Y, y, y Natán le cuenta no, Le dice, todavía tiene el La elegancia de contarle una historia A ver si David le, le comprende Y David no le comprende Y todavía dice escucha, El que tal hizo, debe morir Es indignante, se indignó cuando le hizo una Le, 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 le contó una historia Natán le cuenta una historia Le cuenta una historia, ¿No?
0: cuenta una historia. ¿Quién era Natán? Era el profeta Era un profeta era el profeta particular, asignado, inclusive, de David,
1: rey. del rey David. Sí. Uh -huh. Y le cuenta una historia de unos corderitos, ¿no? De alguien que tenía muchos corderos y el otro que no, no tenía, el pobre que tenía uno. Y cuando vino un necesitado, este que tenía mucho, no quiso dar de lo suyo, sino que tomó al que, al que tenía lo poco, ¿no? Y, y David dijo, bueno, esta historia que me estás contando, Natán, es terrible. Este, este hombre... Este, despedado debe morir debería morir ¿no? y este Natán le dice ¿sabes qué? ese hombre eres tú y David entra en razón y dice ah no si Natán me lo está diciendo Dios me lo está diciendo y entró ¿no? entró en en una congoja en una angustia ansiedad depresión terrible de esta manera que escribe porque él solía escribir ...generalmente los poetas escriben cuando están atravesando por un momento triste... ...y escribe el, lo que se asigna como el capítulo 51 del Salmo... ¿no? ...donde dice... ...lávame de mis pecados, perdóname... ...una cosa curiosa cuando estaba leyendo esto... ...es que él no dice... ...es que pequé... ...he pecado solo... Él dice ...he pecado solo contra ti, Dios... No he pecado contra Bezabén, no he pecado contra Urias, dice, he pecado contra ti. Y te salgo a reflexionar, ¿no? Porque en esta sociedad creemos que algunas faltas, si no es contra el prójimo, todo está bien. Vemos movimientos que se están surgiendo donde no toman en consideración a Dios. O si lo toman, lo toman a medias o no saben lo que Dios realmente desea, ¿no? Es, y por eso se permiten muchas cosas. Es una sociedad donde no toma en cuenta a Dios. David toma primero en cuenta. ¿A quién ofendido grandemente? No me importa si a la sociedad esto de hacer tal cosa le parece bien. No, yo estoy delante de Dios y si a Dios le parece mal, yo tengo que saber lo que le parece bien o mal a Dios. Eso es lo que realmente le importaba. Porque a, a, al, a tu grupo de amigos... Este, a, a, a tus compañeros de, de clase, a lo de tu barrio, les va a parecer que lo que tú estás haciendo está bien, que no, no hay ningún problema que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero David conocía Dios, a Dios, sus caminos, y él quería agradarle. Si él estaba ofendiendo a Dios, eso le importaba mucho más. Y le dice, he pecado solamente contra ti, ¿no? Y, y, y se... Y... Le, le pide que no qui no quite su espíritu. ¿no? Y él dice otra cosa muy importante. No es lo que el hombre pueda dar para agradar a Dios. No, po no es quien trabaja más. No es quien va todos los domingos a la iglesia. ¿Quién es el que enseña en la escuela comunical? ¿Quién es el que ofrenda más, el que diezma? No, sino al que está verdaderamente arrepentido de lo que hace Dios considera a esa persona Dios valora eso mucho más de lo que tú puedas hacer ¿no? así que acerquémonos a Dios con sinceridad con corazón sincero porque si,
0: porque si nos acercamos a Dios si reconocemos ahora en este caso el profeta se le tuvo que acercar a David y decir que su pecado había sido descubierto que pa parece ser que él había borrado todo rastro que hizo pasar todo esto como si fue un accidente inclusive no lo hizo pasar así o sea, nadie se va a dar cuenta de mi pecado nada de, de esto que he tramado nadie se va a dar cuenta pero como dicen los grandes, eh, las historias de los grandes crímenes, no hay crimen perfecto y ante Dios ya lo vimos en el, en el huerto del Edén, se intentaron esconder pero dice que Dios los descubrió Adán y Eva, se escondieron después de que comieron del fruto, pero no pudieron más y, y Caín cuando mató a Abel, a su hermano también intentó esconder el cuerpo ¿dónde está tu hermano? le quiso hacer a, a, a Dios le quiso hacer como las mentirillas, pero no pudo lo que tú dices se le acerca el profeta el profeta le cuenta una historia
1: él se enfurece con ese hombre de la historia y ese hombre había sido y, a, a, así hay gente, ¿no? que dice, se enfurecen por sus políticos hay gente que se enfurece, no, ese ratero de pip 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 pip, dicen, ¿no? Cristianos. Y son los que a media cuadra están coimiendo a la policía. Es que es esa gente que se indigna por, por la sociedad en tal calle, en tal guarnición pero son los que están botando su, su botella, su papel, ¿no? No, se, se, se molestan con sus políticos y ellos mismos lo eligen. Claro. O sea,
0: es por qué, porque a veces no, 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 no siempre estamos fijándonos. No, siempre nos estamos preguntando qué hay de malo en nosotros. Qué, de, ¿Qué hemos podido estar haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Y nosotros creemos que lo hemos tapado. Creemos, creemos.
1: el es de indignarnos.
0: No, por eso. O sea, nos indignamos con cosas de otros. Y es probable que nosotros también estemos haciendo lo mismo. Entonces, tiene que venir alguien. Dios mandó a su profeta. ¿no? Y le dijo, tú has pecado. Y ahora, hubo consecuencias. Eh? Hubo consecuencias porque... En el, en, el, en el mismo segundo de Samuel, en el capítulo 12, en el 9, dice, en el versículo, capítulo 12, versículo 10, Por lo cual ahora no se apartará jamás de, de tu casa la espada, por cuanto me, me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Entonces, vino una serie, y después ya lo narraremos, ¿qué pasó con los hijos de David? O sea, no, Dios no le quitó el reinado, David sigue siendo el rey cuyo linaje es Jesucristo. Tuvo muchas cosas. Mira, lo que decíamos al principio, le dijo a Salomón, ve delante de mí como anduvo, y sé perfecto como anduvo David tu padre. Y sé perfecto como David, o sea, a veces uno dice, pero y el pecado, Dios no le está contando el pecado, y una cosa que queremos aprender, tú y yo que hemos aprendido y queremos que ellos lo que nos está escuchando también es, cuando Dios nos perdona, nos perdona, o sea, verdaderamente ya ese pasaje en tu vida terrible, si Dios te perdonó, Él no lo va a tomar en cuenta, tú seguirás con el corazón perfecto que Él cree que tú tienes. Claro. Si Dios, porque lo que pasa es que nuestra justicia nuestras cosas de ver las cosas que eso es justo, para, muchas veces para Dios no es igual, no que sea Dios injusto sino que la justicia que Dios ve por sus ojos, por su forma de ser es muy distinta a la justicia que nosotros creemos, te acuerdas de Jonás el profeta, él creía estaba convencido que no tenía que haber perdón para Nínive, porque eran así, eran asá, eran asá pero Dios dice, anda y predica a ese pueblo, no, ¿cómo vas a predicar si ese pueblo? te das cuenta él decía que este pueblo era todo lo que tú quieras, pero Dios, su justicia era de otra forma. Era misericordia. Y a veces no lo queremos entender, ¿no? No queremos entender en las iglesias cuando un hermano que tiene un, un liderazgo potente y de pronto cae, ya na, después ya no se le viene igual. Ya no tiene lo mismo derecho ante los ojos, ¿no? Porque nos, nos cuesta perdonarle de alguna manera. Siempre va a ser el patita que, o el, el fulano que, siendo líder, cayó. ¿Pero por qué cayó si tenía todo la no? Y no le queremos perdonar, pero acá vemos a Dios hablándole a otra gente que su hijo David era perfecto. Y mira, no solamente cuando, cuando Salomón ya, va, ya va, a ser, este, va a ascender a ser rey, sino, fíjate lo que dice Reyes 11, Primera de Reyes 11, el 4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, o sea, ya después de tantos años de rey, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. O sea, las mujeres que empezó a tener Salomón, lo inclinaron a tener otros dioses ajenos. Y su, y su corazón no era perfecto con Jehová, como el corazón de su padre David. Mira lo que dice la palabra. O sea, el corazón de David fue perfecto. Pero ¿cómo va a ser perfecto? Mira lo que hizo con Urias. Dios sigue diciendo que aunque tú te equivoques en la vida... Si te arrepientes de verdad bueno. ante Dios, nos arrepentimos todos. Juntos. No, además
1: la condición, ¿no? O sea, Salomón pudo haber pedido perdón todo su carácter, pero ¿cuál era la pasión de David? ¿Cómo no, y, se acercaba a Dios? Y Dios le promete a Salomón que mientras... Y porque tu,
0: tu padre fue David, le dice, mientras tú seas rey, no voy a quitar el reinado. Pero una vez que tú mueras, le dice a Salomón, tu, tu, tu reinado se va a dividir. Y de, hasta entonces, ¿no? ¿eh? Ser el reino del norte y el reino del sur. Pero bueno, otra de las cosas para... que queremos, ya de, para ir finalizando, ¿qué otra cosa podemos aprender? Yo quiero decir que, qué cosa he aprendido. Es que eh, en la vida espiritual tenemos que tratar siempre de estar ocupados. David, ¿cómo empieza todo esto? Cuando él empieza a estar desocupado, como yo te decía, se levanta a las 4, 5, 6 de la tarde y te vas a levantar a esa hora. O sea, estás en plan... La ociosidad es
1: ob... madre de todos los vicios.
0: La ociosidad es madre de todos los vicios. Yo he escuchado eso de la abuelita, he escuchado de mi, de mi mamá, de mi papá y tiene cierto sentido cuando estamos sin hacer nada nuestra mente, nuestro espíritu puede estar flojo, Dimanche. acuérdate dice, dice cuando Sumado. espiritualmente cuando la casa está descubierta la casa estaba limpia y vacía que dice entran más espíritus entonces cuando tú estás en ociosidad pueden venirte muchas cosas mira lo que Pablo le dice a Timoteo eh, mientras, mientras dure mi encarcelamiento quiero que te ocupes en la lectura le dice quiero que traigas los pergaminos quiero que te ocupes en esto y en esto bien mientras estás esperando esto o sea Pablo estaba no quería que Timoteo su discípulo tan potente como Timoteo esté sin hacer nada ocúpate de la lectura ocúpate de hacer que cosas no viendo que se abren claro que sean que sean cosas que sean para bien de ti ¿no? entonces un cristiano no solamente está leyendo la Biblia si si como cristiano eh, ocupas tu, tu, el tiempo, en, en cosas que son productivas para ti, yo creo que estás menos propenso a estar divagando o, o para, para cometer cosas que después nos no vamos, no vamos a arrepentir esa es una de las cosas que se me arrojan ahí en la sociedad, en los cristianos también podemos estar ociosos no solamente, ah es que cuando te toca ir ah, el domingo, queda bastante tiempo ¿no? entonces agarras, te echas después ah, ya trabajaste, bueno ya cumpliste con trabajar, te echas y de frente a ver televisión. ¿no? Pues puedes, podemos hacer pequeñas cosas productivas.
1: Claro. Tener la mente ocupada. En buenas cosas. Así es. Ok. Así estamos llegando a la parte final del programa. Gracias por escucharnos. Y les agradeceremos que nos escuchen la próxima vez. Bueno, Trix, ha
0: sido un gusto conversar de estos temas contigo. Espero que haya servido para los que nos hayan sentido amenas que haya sido una conversación cordial amena y que lo hayan
1: disfrutado también la gente que está del otro lado y compártanlo compártanlo si les ha gustado compártanlo eh, el mensaje o, o con quien tengan al lado debatan estudien eh, discutan este este tema reflexionen y... si tienen comentarios también déjenlos donde, sí, sí. donde ustedes estén reproduciendo
0: esto está esto está en Spotify está en, en, en otros formatos de, de podcast y también pueden comunicarse con nosotros, visitar también, tenemos página en Facebook como ROM12 no se olviden, ROM12, ROM 12, escuchen tenemos, la música tenemos música también que nosotros componemos que nosotros nos inspiramos en eso en Youtube ROM12, ROM12 y bueno, ya nos estamos eh, nosotros viendo Trix y yo viéndonos la próxima y, y escuchándonos con ustedes besos y abrazos bye